0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind und mir wieder ein Thema im Fokus haben, das wir gar nicht zum ersten Mal ansprachen. Es geht wieder um das Lernen, aber heute genauer gesagt um Lernstrategien und Organisationen. Gute Strategien und die richtige Organisation, um sich mit den Kindern gemeinsam bestmöglich, oder mit den Kindern gemeinsam bestmöglich durch die Schule zu kommen, kann bestimmt nicht schaden. Und mir gegenüber heute ähm, hat schon das ein oder andere Webinar mit uns angeboten und gestaltet und kennt sich mit dem Thema bestens aus. Ich darf euch meine heutige Gesprächspartnerin vorstellen, Doris Brenner. Hallo Doris.
1: Hallo Isabella. Isabella, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute wirklich sehr, da zu sein und einmal ein bisschen aus dem Na Nähkästchen zu plaudern und vielleicht den einen oder anderen Teil ein bisschen Helfer zum können mit der Arbeit, mit ihrer Stöpsel oder wie auch immer. Also danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist
0: und jetzt habe ich schon gesagt, du kennst die bestens mit dem Thema aus, aber ich würde sagen, das erklärst du uns am besten, woran liegt denn das? Warum kennst du die gut aus? Was machst du?
1: Wer bist du? Erzähl uns mhm. gleich was von dir. Gerne, Isabella. Also ich bin Lernerzieherin, ausgebildete Lernerzieherin und schaffe jetzt äh, das vierte Jahr in Volksschulen. Ich sehe da natürlich einiges. Ich bin in verschiedener Klassen, sehe die verschiedensten Kinder bin, auch Kinder, bin auch in der Förderung tätig. Dann bin ich Stressbewältigungstrainerin schon ein paar Jahre länger, was natürlich auch ganz wichtig ist, gerade in der Arbeit mit Kindern, in der Arbeit mit Schule, mit Lernen, mit Prüfungen. Ich ähm, gebe dort auch Seminare an der PH-Dober, unter anderem auch für Betreuungspersonen von Kindern, was auch eine sehr interessante Tätigkeit ist. Dann bin ich tätig als Lerncoach mehr oder weniger für Erwachsene und für Kinder und äh, mache das inzwischen mobil, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, dass ich auch sehe, ähm, wie es da home gestaltet ist, vor allem der Lernplatz von Kindern. Und da kommen wir nachher auch zu der Lernorganisation, kommen wir noch ein bisschen genauer dazu. Und äh, ich bin selber eine Lernende, also ich studiere äh, nebenberuflich Psychologie, was natürlich sehr, sehr interessant ist und diese ganzen Erkenntnisse kann in meine Arbeit gut einfließen lassen und ja, und so ist es ein tolles Gesamtpaket.
0: Ähm, ich würde sagen, wir starten wieder ganz vorne und beginnen mit den Grundlagen. Was brauchen denn Kinder, um gut lernen zu können? Oder ich denn nur Kinder, was braucht man generell zum gut lernen?
1: Ja, genau. Du hast es ganz gut gesehen, was braucht man generell? Sie sind nicht nur Kinder, sondern es sind Erwachsene. Und immer, wenn ich mich frage, was braucht mein Kind zum Lernen, muss ich eigentlich nur mich selber fragen, was brauche ich, um erfolgreich eine Arbeit zu machen? oder Was brauche ich zum Beispiel, um meinen Job gut zu machen? Was wünsche ich mir? Und genau das Gleiche braucht das Kind. In erster Linie wirklich Verständnis. Und da ist jedes Kind anders. Und da muss man einfach aufpassen. Oder? Wie viel Verständnis braucht mein Kind? Gerade sensible Kinder brauchen viel mehr Verständnis, brauchen viel mehr Zuspruch. Rabauken, Stricke, Michel Löhneberger, sage ich immer, die brauchen natürlich viel mehr Regeln, Grenzen, aber natürlich auch Liebe und Verständnis, genau wie alle Kinder, oder? Zuspruch ist ganz was Wichtiges. Lob ist ganz was Wichtiges. Ein offenes Ohr und dem Kind einfach zuhören und auch hinterfragen, okay, fühlst du dich wohl, Gott ist dir gut, wo kann ich dir helfen? Ähm, ich nehme immer ganz gerne das Zitat von Goethe her, Kinder brauchen Wurzeln und Flügel. Das heißt einfach, mir als Eltern und Betreuungspersonen, vor allem Eltern, sollten versuchen, Kindern gut die Wurzeln zu geben, für sie dort, um sie ähm, sie zu unterstützen, in ihre Welt ein Stück wie die zum Taucher, ähm, ihre Interessen Interessenlehrer zum lassen. Es ist nicht jedes Kind ein Akademiker, das darf man einfach nicht vergessen. Und dann sollte man ohne Zwanghaft versuchen, ein Akademiker aus dem Kind zu machen. Also die Dosis macht das Gift. Immer erkläre, schon, was tut dem Kind gut. Ja, und die Flügel sind ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht auf unsere Kinder-Dobersitze und na alles abnehmen. Das ist komplett falsch. Also ein zu viel ist nicht gut und ein zu wenig ist ohne gut. So das Mittelmaß, wie halt bei allem. Die Dosis macht das Gift, oder? Und Flügeln bedeutet einfach Zuspruch, motivieren, loben, wenn sie was geschafft haben, aber ihnen auch ein Stück weit das Zutrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe das immer wieder in Schulen, dass Eltern ihre Kinder fast nicht abgehören können. Gerade in der ersten Klasse ist das ganz extrem. Sie begleiten, sie haben am ein bisschen Schulgebäude inne. es ist für Kinder aber nicht gut, ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, also die weinen, dann klammern sich an die Eltern, deswegen ruhig ein kleines näher und sagen, hey, was ist, du schaffst es, komm und so kann das Kind wachsen, es erlebt Selbstwirksamkeit und aus dem aus entwickelt sich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und das ist sicher eines der wichtigsten Sachen, um den Herausforderungen in der Schule begegnen zu können.
0: Mhm. Wie unsere heutige Folge widmet sich speziell der Strategien und der Organisation vom Lerner. Ein ganz wichtiger Faktor beim Lerner. Und ja, die Frage ist dann, wie wichtig ist es denn für das erfolgreiche Lerner?
1: Also, ich finde es extrem wichtig und ich finde, dass es ähm, nicht den Stellenwert kriegt in Schulen, was es eigentlich haben ähm, Wir hinken da. Ja, wer hinkt nach? Das ist eine gute Frage. Also die Lehrpersonen versuchen wirklich alles, ich kriege das ja tagtäglich mit, nur lasst es oft der Lehrplan nicht zu. Und auch ähm, teilweise auch die Ausbildung ähm, der Lehrpersonen, dass sie einfach psychologisch vielleicht da ein bisschen zu wenig geschult sind und aber auch im Bereich Lernhilfe zum Beispiel. Und es wird wirklich unterschätzt. Ich glaube, dass wir uns viel mehr Nachhilfe sparen könnten, wenn wir die Kinder, wenn wir eine Sorge wie sie lernen. Weil sie wissen es einfach nicht. Woher sollen sie es so wissen? Ich habe es nicht gewusst, bevor ich es gelernt habe. Und hm. die Lernorganisation, das ist etwas extrem Wichtiges, weil darunter fällt natürlich ein Zeitmanagement. Und ich glaube, wenn jeder sich selber klar der Nase nimmt, dann muss er echt auch sagen, dass es mit einem Plan einfach leichter ist. Oder Ein Plan, da erreiche ich meine Ziele leichter, als wenn ich einfach so ins Lehrbeine leer und mein Kopf voller Termine ist und ich gar nicht mehr weiß, wo hinter und vorne ist. Und genauso wichtig ist es für Kinder, einen Plan zu haben, durch die Lernorganisation und natürlich auch äh, Strategien zu kennen, wie lerne ich richtig. Und da ist halt wieder jedes Kind ein anders. Es gibt kein Patentrezept, oder? Das eine Kind ist mehr kreativ, das andere bucht ganz äh, systematisch und da ein bisschen inne spüre und er hat verschiedene Strategien angeboten.
0: Mhm. Also es geht darum, dass Kinder das so bisschen selber herausfinden können. Ich kann als, als Elternteillerner Möglichkeit sagen, aber am Ende vom Tag wenn die, die Kinder dann den richtigen Weg finden.
1: Ja, es kommt aufs Altar für deine Kinder. Ältere Kinder glaube ich schon, dass sie das ziemlich schnell umsetzen können. Kleinere Kinder brauchen doch noch viel mehr Führung. Und, und da sind Eltern natürlich noch mehr gefordert, aber sie merken dann auch, wenn Kinder wirklich es schaffen, schneller Stoff aufzunehmen. Also ich das immer, ich bin auch eine Forschende in dem Bereich, oder? Ich habe schon mit einen, einigen Kindern gearbeitet und merke immer wieder, das eine Kind braucht mehr, das, das andere Kind braucht mehr das. Also ist ganz unterschiedlich, ähm, aber dazu kommen wir noch in die Lernstrategien, ganz ein interessantes Thema und ich freue mich richtig, dass ich heute ein bisschen was darüber erzähle, davon hoffe so sehr, dass ich Eltern erreichen kann und dass sie so umsetzen können, weil ähm, Wissen tun wir alle viel und hat man meistens an der Umsetzung. Mhm. Aber ich verspreche euch, ich gebe euch ein paar leichte Tipps mit, dass das umsetzbar ist.
0: Ja, perfekt. Ja, jetzt hast du uns erklärt, warum es wichtig ist und warum Sinn macht, dass man darauf achten wird. Und ich glaube, jetzt kommen wir dazu und jetzt stellt sich die Frage, Eva, was verstaubt man denn runter? Also was bedeutet die richtige Lernstrategie, Lernorganisation? Mhm.
1: Gut, Isabella, dann kommen wir jetzt als erstes zu, die Lern, zu der Lernorganisation. Ähm, da ein ganz ein wichtiger Part ist natürlich das Zeitmanagement. Zeitmanagement heißt, ähm, dass ich einen Überblick habe über meine Sachen, über äh, Schule und Lernen. Einen Überblick kriege ich dann, wenn ich äh, Termine einträge. Wenn ich von der Großplanung in die Kleinplanung gehe, das heißt ganz genau, das, dass ich meine sämtlichen Termine in einem Jahreskalender festlege, von einem Jahreskalender in einen Monatskalendergang und vom Monatskalender in einen Wochenkalender bzw. Wochenplan. Und das kann man ganz früher schon anfangen, spielerisch mit den Kindern. Für Kinder ist das einfach so wichtig dass sie feste Zeiten haben, dass sie genau wissen, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und das kann man in einem Plan verankern. Sonst tragen die Kinder den ganzen Tag mit im Kopf vorm man muss nur die Hausaufgaben machen, nur das, nur das, nur das. Und darum möchte ich allen Eltern wirklich empfehlen, mit den Kindern zum Beispiel einen Wochenplan zu machen. Das schaut dann so aus, dass Schule eingetragen wird. Schule ist jeden Tag, das wird fix eingetragen, es wird äh, Mittagessen eingetragen und es werden in den Lernzeiten und Hausaufgabenzeiten äh, fix eingeplant. Und für Kinder ist das ganz toll, wenn sie das natürlich immer ungefähr, wenn es geht, um die gleiche Zeit machen können. Also sie sollen schon nach der Schule eine Pause haben, schon durchs Erste und dann auch noch mal eine Pause, aber dann nicht bis in den Abend verschiebbar, sondern wirklich dann erledigen, weil das Kind hat einen ohrenfreien Kopf und kann seine in Freizeit viel mehr genießen. Ja, das heißt natürlich auch Pufferzeiten einplanen, ganz wichtig, dass da 25 Prozent ausmachen der Zeit. Das heißt, wenn ihr einen Termindiener habt, dass ich einfach nochmal 25 dazu tue, dass ein Termin an Termin ist. Und was da ich an dem Wochenplan, ist, dass die Kinder, gerade ältere Kinder, denn auch sehen, ah, ich habe auch ganz viel weiße Zeiten. Also das heißt, in diesem Wochenplan werden die Termine farblich eingezeichnet. Und da gibt es noch einen guten Trick, um unser Gehirn zu überlisten, und zwar Dinge, was Kinder nicht gern tun. Ich meine Schule, wobei das so wieder an der Einstellung liegt. Und da müssen wir auch nochmal ansetzen, unsere eigene Einstellung zu hinterfragen, also die Einstellung der Eltern zu hinterfragen. Weil Kinder übernehmen eins zu eins die Einstellung der Eltern, vor allem die ersten sechs, sieben Jahre. Da sind sie sehr geprägt von den Eltern und von der Meinung der Eltern später dann bilden sie sich ihre eigene Meinung. Und ähm, ich sage immer, Schule ist einfach ganz was Tolles. Es gehört zum Lehrer mit dazu und ähm, man darf was Neues lernen. Und das sollte man Kindern einfach vermitteln. Das ist wie unser Beruf, den wir gern machen sollten, sollten die Kinder auch Freude haben, in die Schule gehen zu können. Mhm. Und das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Und das wird vor allem auch die Schullaufbahn einfach sehr positiv beeinflussen. Ja, ähm, also zu dem Plan, gerade Schule in einer Lieblingsfarbe einzeichnen, das ist eine Überlistung unseres Gehirns, weil äh, das passt ja nicht zusammen und positive Emotionen, positive Gefühle sind immer stärker wie die negativen. Denn äh, auch die anderen Termine eintragen, also sei es Sport oder sei es... Ähm, Irgendwelche Events, Geburtstage oder dergleichen, sodass alles schriftlich notiert ist. Das ist ein Stück weit wie ein Vertrag mit sich selber. Und die Kinder, denen gibt es unheimlich viel Sicherheit, Stabilität, Struktur ist einfach was Wichtiges. Und ähm, deswegen würde ich das unbedingt empfehlen, diesen Wochenplan zu machen. Pausen einzutragen, das ist auch was Wichtiges. Oftmals verlangen wir von unseren Kinder, dass sie zwei Stunden durchlernen oder zwei Stunden durch Hausaufgaben machen. Gar nicht gut, weil wirkliche Konzentrationszeit ist Alter mal zwei. Und wenn man sich das überlegt, von einem achtjährigen Kind, 16 Minuten, ist schon krass. Das heißt aber nicht, Isabella, dass sie nachher ähm eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause machen sollen, weil dann finden sie wieder ganz schwer zurück in die Hausaufgaben äh, vorbereiten oder die Hausaufgaben ins Machen, ins Tun bzw. ins Lernen, sondern einfach eine kurze Pause. Mal durchschnaufen, einmal zurückgehen, sich setzen, einen Schluck Wasser trinken, einen Apfel essen oder frische Luft. Mhm. Fenster aufmachen und richtig mal durchatmen. Das wäre wichtig. Also kurze Pausen und dann wieder starten. Dann haben sie wieder neue Energie. Ich muss einfach sagen, liebe Eltern, probieren Sie es einfach selber aus. Was Ihnen gut tut, das tut auch Ihren Kindern gut. Ja, und dann ähm, man muss ein Kind einfach auch das mache ich in der ganzheitlichen Lernhilfe, dass ihr ein Kind einfach auf verschiedenen Ebenen ausschaut. Das ist mir alles in einer Einheit aus Körper, Geist, Seele. Inzwischen wissen wir das alle, Gott sei Dank. Und darum muss ich auch immer ein bisschen die körperliche Komponente ausschauen. Hat mein Kind eine gute Ernährung? Hat mein Kind einen guten Schlaf? Vor allem ausreichend Schlaf? Hat es Freude im Lehrbau? Da kommen wir mehr im seelischen Bereich. Hat es Probleme? Hat es Sorgen? Hat es Ängste? Uh, und da auch gut eine hörer weil Kinder meinen oftmals sie müssen alles mit sich selber, oder manche Kinder, sie müssen alles mit sich selber ausmachen und da gut eine hörer und man kennt ja sie Kind uns Beobachter Ja, das wäre so aus der Lernorganisation glaube ich so ziemlich alles, was ich dir jetzt sagen könnte. <lacht> Denn natürlich ganz wichtig ist Ordnung, ja, stimmt. Also Hausaufgabenhefte, das machen sie in der Schule echt schon ganz toll, dass sie diese Hausaufgabenhefte haben und die werden so liebevoll und kreativ von Lehrpersonen gestaltet. Also ich bin immer wieder geflasht, wie toll das funktioniert und wie sehr O Lehrpersonen dahinter sind, Kinder da einfach gutes Werkzeug an die Hand zu geben. Terminkalender. Letztes Mal ist so ein kleines Mörtel vor mir gestanden, ich habe echt lachen müssen. Die ist von der dritten Klasse Volksschule und die hat einen Terminkalender in der Hand gehabt und dann ist sie so vor mir gestanden, hat dann so kalt, leider können sie das jetzt nicht sehen, aber ich versuche es zu vermitteln. Und dann hat sie ihnen geschaut, ja, das habe ich jetzt gemacht und das habe ich jetzt auch gemacht, okay, dann habe ich jetzt <lacht> heute eigentlich alles erledigt. Es war so, so, so süß und sie hat sich so wohl gefühlt dabei. Und das kann man wirklich jedem Kind vermitteln. Das ist nicht so schwer. Ähm, ja, wie gesagt, es geht. Es ist machbar. <lacht>
0: Alles machbar mit der richtigen
1: Organisation. Mit der richtigen Organisation, mit der richtigen Einstellung und natürlich mit den Lernstrategien.
0: Die Folge davor ist die Folge mit der Pubertät. <lacht> weil das passt gerade, weil die nächste Frage ist: bis zu einem bestimmten Alter von den Kinder sind die Eltern viel im Lernprozess involviert. Weil da haben wir nämlich darüber geredet, wenn denn die Eltern nochmal eine loslaufen und, und sich da ein nehmen da haben wir nämlich auch das Thema. Was ist, wenn ich nicht so zufrieden bin mit der, mit der Lernstrategien und der Lernorganisation von den Kindern. Aber wir reden jetzt noch von einem jüngeren Alter. Wir gehen jetzt noch davon aus, dass man da noch mehr mit, mitmachen darf und mitmischen darf. Also solange die Eltern da viel involviert sind, was können die denn noch tun, damit die Kinder besser oder wie können sie Kinder unterstützen
1: beim Lernen und bei dem Ganzen? Ja, also am besten ist es vormachen, sage ich immer wieder. Wir sind die Vorbilder der Kinder und wenn wir wollen, dass unsere Kinder ähm, gewisse Sachen umsetzen, also fleißig sind, äh, ihre Arbeit machen, ähm, ja, dann können wir das so gut vormachen, weil sie übernehmen das dann ganz einfach, beziehungsweise einfach für sie da sind und ähm, als Gesprächspartner und Unterstützer ähm, fungieren. Erna nicht alles abnäher das habe ich heute schon mal erwähnt, sondern sie ermutigen und, gerade wenn sie kleiner sind, mit Erna Zemno diese Pläne entwerfen. Was ich jetzt vorher nicht gesehen habe, ist, ähm, ich würde äh, empfehlen, das zum Beispiel am Sonntag zu machen. Am Sonntag am Nachmittag mit der eine sitzen und mit Erna einen Wochenplan entwerfen. Schadet übrigens Eltern auch nicht.
0: Oder generell Erwachsenen, oder?
1: <lacht> hat generell Erwachsenen, ja. Es entlastet unheimlich. Also, mhm. Weil man diese ganzen Termine, die man sonst im Kopf Land trägt, fixiert hat. Und ja. dann wird der Kopf frei. Mhm. Und es gibt da unglaubliche Leichtigkeit und ein gutes Gefühl. Also mhm. wirklich ausprobieren. Ich weiß schon, die meisten sagen, boah, jetzt muss ich das auch noch machen und, machen und noch mal eine Arbeit mehr. Aber im Endeffekt ist das nicht so. Im Endeffekt ist es so, dass man dadurch unglaublich entlastet ja. ist. Und gerade was das Lernen betrifft, weil wenn ich den Lernstoff mir ähm, vornehme und den E-Teil, dass ich einfach sage, am besten eine Schularbeit würde ich schon mal sagen, also, der Lernstoff kriegen die Kinder ja meistens eine Woche vorher. Trotzdem teile ich gern schon zwei Wochen davor ein bisschen dass man ein bisschen wiederholt. Beziehungsweise machen das ja die Schüler ganz gut mit diesen Lernzielkontrollen in der Hauptfächer, die sie dann wöchentlich haben, und die Kinder so immer ein bisschen lernen. Und das wäre das Ziel, oder, dass man jeden Tag ein bisschen was macht. Und wenn man das der Kinder fix in ihrem Wochenplan verankert, dann ist das wie ein Termin oder beziehungsweise wie ein Vertrag mit Anna. Und alles, was man gewohnt wird, wird irgendwann leichter. Also mhm. es geht oftmals nur um die Gewohnheit. Am Anfang ist es ein bisschen zäh, es ist so, da müssen Sie durch, liebe Eltern. Aber wenn die Kinder das gewohnt werden und man sie nicht überfordert, deshalb hast wirklich kleinere Einheiten, e und Anna ähm, erfreut vermittelt, dass man sagt, hey, erzähl mir mal, was hast du schon heute in der Schule gemacht, oder? Denn ähm, ist das für Kinder auch nicht mehr so schlimm. Ja, ich würde sagen, ich glaube, wir landen schon bei der letzten Frage. War, ähm,
0: zum Abschluss die Frage, die vielleicht auch viele Eltern beschäftigt, wenn es beim Lernen gar nicht klappt. Zu welchen Mitteln und Möglichkeiten sollten Eltern denn greifen?
1: Ja, da muss man schauen, warum es nicht klappt, oder? Ist es wirklich, dass das Kind nicht will oder dass es faul ist oder dass es sich einfach querstellt? Und da muss man dann schon sehr konsequent sein. Das ähm, verlange ich eigentlich auch immer von den Eltern meiner Nachhilfe- oder Lernhilfekinder, äh, dass sie da auch konsequent sind. Weil ich kann mit einer alles machen, Lernorganisation, Lernorganisation Lernstrategien, aber im Endeffekt, äh, wenn sie ja nicht dazu, wenn ich nicht dabei bin, und da muss ich schon den Eltern sagen, die Konsequenzen setzen ihr. Und dann halt auch Durchzieher. Grenzen und Regeln sind genauso wichtig wie Verständnis und Liebe. Und manche Kinder buchen ein bisschen mehr davon und manche buchen ein weniger davon. Und da muss man einfach das Gespür entwickeln. Das ist das eine. Und halt immer Kinder wieder bestärken und sich unbedingt professionelle Hilfe holen, wenn ich selber dann nicht damit klarkomme. Ich habe jetzt eine Nachhilfe Mama und die sagt einfach, ich bin so froh, dass du das machst. So habe ich das nicht, muss mich damit nicht beschäftigen. Und ein Kind akzeptiert es meistens von einer fremden Person leichter wie von den Eltern. Aber natürlich ist das ein Kostenfaktor und das verstand ich total. Also ich hätte man wirklich wünschen, dass man in Schulen mehr Platz findet für äh, solche Sachen, für Lernkompetenzen, gerade Lernorganisationen, Lernstrategien, zu denen mir übrigens noch gar nicht so viel gesehen haben, Isabella, weil Lernstrategien mhm. ist auch noch ein Part und wenn man noch Zeit haben, würde ich gerne noch ein bisschen zu den Lernstrategien erzählen. Ja. Ja. <lacht> ja, <denn lacht> dann würde ich gerne noch ein bisschen zu den Lernstrategien äh, erzählen. Mhm. Möchtest du speziell was wissen? Du kannst gerne mal, mal
0: starten und wenn, ich, wenn mir denn was einfällt, dann unterbreche ich. Oder wenn mir eine Frage fällt, dann ja. Gerne
1: sehr gerne, sehr gerne, so ist es gut. Ähm, ja, ich denke, Eltern, wo sich angefangen haben damit zu beschäftigen, wie kann ich meinem Kind helfen, haben sicher solche Wörter schon gehört wie Mindmapping, Visualisierung, Chunking, also ganz viel oder mit allen Sinnen lernen ähm, die Umsetzung ist viel leichter, als man denkt. Also gerade Mindmapping sagt viel nach was, also so ein Spinnennetz, äh, quasi... Entwickeln, dass man vom Thema weg so Verästelungen macht mit Unterthemen und diese Unterthemen wieder unterteilt. Ich finde das ganz eine tolle Möglichkeit, gerade um o Geschichten zu schreiben, dass ein Kind sich sehr, sehr schon mal damit beschäftigt, mit dem Thema. Okay, das ist das Thema. Was fällt mir als I zu dem Thema? Und dann zu deiner Unterpunkte wieder Unterpunkte. Und so entwickelt sich die Geschichte viel leichter, als wenn man einfach nur so. Also manche Kinder können das, oder? Die haben einfach dieses äh, ganz starke äh, Deutsche Affinität und ähm, lesen viel und können Geschichten schreiben. Aber die, mhm. wo es sie schwerer tun, könnten sich mit dem Mindmapping helfen. Ähm, ja, denn Schlüsselwörter, aber das habe ich gerade kürzlich, habe ich das gerade ausprobiert. Ganz, ganz spannend. Äh, da ist es um Ägypten gegangen. Mhm. Und da waren einige Seiten zu lernen, oder? Und Kinder neigen ja dazu, weil sie es nicht anders kennen, dass sie einfach Seite für Seite aber lesen und sie versuchen, deren Stoff einzupauken, oder? Ganz falsch. Also Kinder, wir alle, wir lernen viel, viel leichter und unsere Merkfähigkeit ist viel, viel höher, wenn wir Emotionen berühren, wenn wir Begeisterung entwickeln. Und ja, äh, aber das ist, wenn man sich mit der Gehirnforschung beschäftigt äh, oder mit der positiven Psychologie, da kann man so viel usernäher und so viel umsetzer. Und gerade äh, wir lernen in Bildern einfach leichter und drum versuche ich immer, ein Bild zum Stoff zu entwickeln, beziehungsweise oder den Stoff wie... Äh, ähm, Kinofilmabläufer zum lassen. Also das heißt konkret, Ägypten, Schlüsselwörter ausser her, ja. Pharaonen, Tutanchamon, Ramses II., Sphinx, äh, Sarkophag, Nil. Und dann habe ich mit dem Kind das so gemacht, dass es die Schlüsselwörter auf Karteikarten vorne aufgeschrieben hat. Und, dahin, und dann hat sich aussuchen müssen im Text, was dazu passt, was in diesen ganzen Seiten vom Heft innen steht. Und das hat es dann auf die Rückseite geschrieben. Das war schon mal die erste Beschäftigung. Und äh, so hat sich schon mal auch Bilder gebildet, wie mit Pharao, wie schaut der aus, das kann man auch googeln. Und dann eine Geschichte daraus spinnen. Mhm. Zum Beispiel der Pharao Tutanchamon, der mit neun schon an König Mora ist, trifft den anderen, den Cheops, äh, und die zwei schauen sich ihre Pyramiden an oder ihre Sarkophage. Und dann kommt auch mal die Pharao in so und so. Also dass man das wirklich wie ein Film daraus macht. Und so merken sich die Kinder das viel leichter. Dann ein anderes Beispiel, Vokabeln, das ist für Kinder ganz schwierig, einfach so Vokabeln, zack, 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 zum Lernen. Also manchmalfalls leicht, die, die sehr visuell sind, aber auch hier wieder Bilder zu machen. Ein gutes Beispiel, ähm, Saison zum Beispiel. Saison ist die Schere. Und das Kind weiß ja noch nicht, dass es die Schere ist. Dann sage ich, okay, Saison, jetzt überlegt was falte ich bei Sisor? Und ich habe jetzt gerade das kürzlich wieder mit dem Nachhilfekind und dann sagt sie, Schwester. Mhm. Und dann sage ich, okay, sie so hast die Schere. Und jetzt versuche mal eine Verknüpfung der Geschichte hier zu bringen. Und dann hat sie gesagt, ja, also meine Schwester, die hat eine Schere. Und zwar die einzige Schere. Und dann sage ich zu ihr, okay, also deine Schwester hat die einzige Schere von der ganzen Familie im Haus. Und dann lacht sie und sagt ja, genau so ist es. Und da ist Begeisterung dabei, da sind Emotionen dabei und sie wird es nie mehr vergessen. Ah. Das ist so, so spannend und das begeistert mich auch immer wieder, das so auszumfinden mit mhm. den Kindern. Und es ist gar nicht so schwer, weil wie, Kinder, wie gesagt, Kinder sind alle ähm, mit, mit Bildern, das ist nie verkehrt. Jedes Kind kann lernen mit Bildern. Ähm, da fällt mir jetzt gerade noch ein anderes Bild ohne. Ja, genau, die Sternenbilder haben wir lernen müssen. Das war auch super spannend. 20 Sternenbilder. Und Isabella, du dir vorstellen, ist nicht so einfach, weil teilweise ist so ein Sternenbild ein Strich und drunter nochmal ein Strich, mhm. oder? Mhm. Und dann haben wir einfach aus jedem Sternenbild, weil das Kind ist äh, zeichnet wahnsinnig gern und diese Begabung, die habe ich dann aufgriffen und dann hat das Kind aus jedem Sternenbild, hat das zeichnet, was die, der Name vom Sternenbild, also ich so, Orion zum Beispiel. Ich gesagt, was fällt da dazu? Ich? War natürlich sofort Oreo-Keks. Jetzt hat sie aus dem Sternenbild einen Keks gemalt, einen Oreo-Keks. Mhm. Sie hat es nie mehr vergessen. Ja. Oder der kleine Wagen, der große Wagen, einfach den Wagen zeichnet. Sie hat wirklich innerhalb von 15 Minuten sich 20 Sternenbilder können. Ich war fasziniert. Und da sieht man mal wieder, wenn man gehirngerecht lernt, und Emotionen und Begeisterung mit ihnen bringt, sich mit dem Kind über den Lernstoff unterhaltet und ähm, wirklich hohe Interesse sorgt, erlebnislos macht, dann merken wir uns die D Dinge viel leichter.
0: Mhm.
1: Also ist wirklich ganz spannend. Mit allen Sinnen lernen, es gibt unterschiedliche Lerntypen, das ist Mo, visuell, auditiv, äh, kinesthet. und jeder ist schon ein bisschen kinesthet. Darum sage ich ganz oft, mit, gerade mit Volksschulkinder, dass man einfach ihnen einen Alltagsbezug schafft. Dass man ihnen ein Geld in den Tank gibt, wenn man e Koffer geht. Nicht immer alles selber macht als Eltern, sondern schon, jetzt hast du 20 Euro. Wir brauchen Mehl, wir brauchen Salz, wir brauchen eine Milch und wir brauchen eine Butter. Jetzt schau einmal, ob du das einkaufen kannst mit dem mhm. Geld. Einfach Kinder, die sind tanke und die wachsen an solchen Sachen. Sache. Kleine Erfolge, an denen er wachsen sie wachsen. Und dann trauen sie sich auch große Erfolge zu. Das ist echt mhm. mega, mega spannend. Ja. Einfach das ein bisschen mit mehr Leichtigkeit angehen. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach. Mir jede, jeder von uns hat seinen Alltagsstress und das und das und das. Oder? Aber man muss einfach ein Stückchen mit sich zurücknehmen und ein bisschen mh, vielleicht achtsamer sein. Und äh, mehr Ruhe einkehren lassen und einfach eins nach dem anderen machen, weil es nutzt ja nichts. Wenn ich alles ganz schnell, schnell, schnell mache, dann äh, stolper ich, dann fliegt man was ab, dann verhascht ich sondern einfach sicher ein mal tief durchatmen, mit der Kinder zusammen und dann wieder neu starten. Mhm. Ja, das fällt mir so zu ähm, zu den Lernstrategien, es gibt natürlich noch andere, und wie gesagt, es ist von Kind zu Kind verschieden, da einfach die Interessen aufgreifen. Oh, wenn ein Kind eine starke Affinität zum Computer hat, ja, dann interessiere ich mich erst mal dafür, und nachher bespreche ich das mit dem Kind, wie viel Computer ist angemessen, mhm. und wie können wir es verknüpfen mit dem Lernen zum Beispiel, also es gibt immer Wege. Ja, das wäre jetzt so alles, was mir so ad hoc gefällt, Isabella, ich hoffe, ich habe ein bisschen was sagen können, was, was hilft, was was bringt, ich glaube, wir sind
0: zeitlich nämlich auch schon, sind wir schon recht fortgeschritten, aber ich glaube, wir haben mit dem eigentlich ein ganz nettes
1: Ende, oder? Was denkst du? Absolut, Isabella. Du merkst, meine Begeisterung ja. dafür und die ich auch gerne <lacht> transportieren möchte, weil es wirklich toll ist, wenn man mm. sich einmal anfängt, damit zu beschäftigen und merkt, wie die Kinder tolle Erfolge denn haben und wie sie einfach lieber in die Schule gehen und lieber lernen.
0: ja. Ja, ja. Nein, ich glaube, das hat man heute gehört. Ich glaube,
1: das merkt man, die ja. Begeisterung und wie man die selber auf die Kinder übertragen kann. Ja, total schön. Ja. Also es hat mich total gefreut, dort zu sehen, Isabella. Und ich kann nur sagen, wer Hilfe braucht, soll sich an mich wenden. Sehr gerne. Genau, ich habe vorhin schon gesehen, mit und den Link
0: in die Infobox, dass man, auf die, dass man die leicht findet. Mhm. Und ich sage auch vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns wirklich so viel mitgehörst. Ich glaube, hat wirklich... Richtig viel lernen, richtig viel lernen können in dem Podcast heute. Das freut mich Isabella. Vielen Dank für die Einladung, Einladung nochmal. Danke.